0: Cette invitée aujourd'hui, c'est vous, ferat Alani, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes grand reporter, prix Albert Londres 2019 pour le parfum d'Irak. L'Irak, c'est là aussi que nous emmène votre premier roman qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès et qui s'appelle, je me souviens, de Fallujah Un texte qui retrace le parcours d'un exilé, un irakien, qui a fui le régime de Saddam Hussein dans les années 70. et alors qu'il est atteint d'amnésie au crépuscule de sa vie. Son fils va tenter de reconstituer le fil de sa vie, de raconter sa vie à lui, entremêlée des souvenirs de son père. Ce récit dit beaucoup de vous, de l'histoire de votre famille et de votre propre père, disparu en 2019. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit roman sur la couverture
1: bah parce que j'avais envie d'explorer un monde euh, qui, dans ma vraie vie, était euh, méconnu, c'est-à-dire l'histoire euh, de l'enfance de mon père, de son adolescence, de son exil ensuite. Et euh, j'ai voulu euh, écrire un roman parce qu'il y a des possibilités que je ne retrouvais pas dans, moi, mon métier de journaliste. C'est ouvrir des portes vers l'imaginaire, vers tous mes fantasmes, vers des, des questions sans réponse, auxquelles j'ai essayé, moi, d'apporter euh, des réponses.
0: Ce livre, précisément, pose des questions qui sont à la fois intimes et universelles. Comment est-ce qu'on se construit sur des secrets de famille Comment est-ce qu'on se... on s'ancre quelque part quand on est le fruit d'un exil, quand on n'est à la fois ni tout à fait d'ici, ni tout à fait d'ailleurs
1: Et encore plus, quand, en France, on, est, on a le sentiment d'être une minorité parmi les minorités, donc encore plus invisibilisé, si je puis dire, parce que l'Irak n'a pas de, de passé colonial avec la France. Quand on dit qu'on est irakien, en tout cas dans les années 80, ça surprend. Et enfant, comme tous les enfants, je pense, on se pose des questions sur soi-même, sur, sur sa famille, sur son parcours. Alors là, avec un, un père euh, silencieux qui euh, euh, ne prononce que euh, certains mots sur l'Irak, euh, évoque euh, des détails sur le pays de manière assez euh, sibylline. Et donc quand on est un enfant comme ça, on, on cherche euh, des réponses sans cesse toute sa vie. Et à la maison, c'était, c'était implacable ce, ce silence. Cet, cet enfant, Euphrate, ne supporte pas ce silence. Il pose des questions sans cesse jusqu'à abandonner. Et puis un jour, lorsque l'amnésie intervient, il voit ça comme une opportunité honteuse de poser ces questions sans cesse refoulées.
0: Et l'enfant que vous étiez non plus n'aimait pas le silence
1: Non. Non, et le silence était imposé. Alors, c'est aussi le parcours des exilés politiques. Quand on fuit une dictature euh, comme l'Irak, en l'occurrence, mais le décor, c'est l'Irak, mais ça aurait pu être euh, un autre pays. Je pense que ces thématiques sont universelles, euh, exilés ou pas, Euh, d'ailleurs. La question sur soi, sur ses parents... Euh, mais enfin, oui, je, je, je me posais des questions sur ce silence.
0: Vous parlez souvent dans ce livre, en tout cas vous le faites dire à votre narrateur, mais vous l'avez évoqué dans votre travail précédent, notamment le, le parfum d'Irak, de votre sentiment de culpabilité, d'avoir une dette. Vous appelez ça un sentiment d'imposture, d'être né ici en France, alors que vous auriez pu naître là-bas, Fallujah, qui est la ville de naissance de votre propre père.
1: Oui, parce qu'en fait, les questions que, que Frat pose à Rami, le père, euh, les seules réponses qu'il a, c'est « tu as une grande famille ». Et c'est le mot Fallujah. Donc, euh, avec le temps, euh, même si la réponse est claire, euh, quand il va en Irak, cet enfant, il se rend compte qu'il aurait dû naître à Fallujah et qu'il est privilégié alors qu'il se sentait pas du tout privilégié en France. Et lorsqu'il se rend compte de ça, il y a effectivement ce sentiment d'imposture, il y a le sentiment d'avoir grandi trop vite, d'avoir pris conscience des choses, d'être responsable d'une histoire et d'un héritage qui est qui est lourd pour cet enfant, cet adolescent et cet adulte qui deviendra lui-même journaliste.
0: Ouais, les images qu'on voit, <coughs> qu'on a qu'on a vues à l'instant, ce sont celles du parfum. Dira que ce livre est un livre contre un double oubli double oubli, celui d'un homme, donc le père de ce livre. Et puis, plus collectif, l'oubli d'un pays, l'Irak, dont on parle peu, ou peut-être en tout cas, euh, dont on parle <coughs> qu'avec des paysages de désolation. Euh, c'est ce pays aussi là, ce souvenir-là, celui que vous avez appelé euh, dans le parfum d'Irak, le pays de la glace à l'abricot, que vous essayez de figer avec ce récit. Je voudrais dire, juste, euh, citer un passage de, de ce que vous dites de Fallujah, donc c'est pas très loin de, de, de Bagdad, Fallujah. On est en 1953. Fallujah, c'était une ville de entre deux, une jolie petite bourgade pleine de contradictions et de paradoxes située dans une vallée fertile bordée par l'Euphrate. Elle était entourée de sable pourpre l'été, une cité tantôt paisible, tantôt bruyante. Ni trop près, ni trop loin des trépidations de Bagdad où flottait un parfum floral qui laissait souvent place aux effluves de crottins de mulets au détour d'une rue. Ça C'était en 1953, ça ressemble à quoi Fallujah aujourd'hui
1: Fallujah n'est plus cette petite bourgade, c'est maintenant une ville de 300 000 habitants qui est passée par des péripéties euh, compliquées, qui est tristement célèbre effectivement. Mais ce qui m'a intéressé dans ce roman, c'est aussi d'explorer Fallujah d'une autre manière, pas seulement euh, rappeler son, son passé historique qui était pour le coup une ville sans histoire, euh, mais euh, cette dualité aussi, c'est presque un personnage euh, Fallujah, il y a cette dualité justement, cet antagonisme, qui existe aussi chez le père, qui est un exilé qui peut être à la fois donc très silencieux et parfois avoir des accès de colère. Et il y a cette, euh, cette dualité qui existe dans l'exil aussi, euh, lorsqu'on on parle de sa propre histoire, à, à ses propres enfants, qu'est-ce qu'on transmet Il y a la question de la transmission, de l'identité. Et Fallujah, aujourd'hui, c'est une ville complètement détruite, déstructurée par la, la guerre. Et euh, il est encore difficile d'accéder à, à Fallujah. Et j'aimerais juste rappeler que ce pont, que j'évoque souvent, le pont Fallujah construit par la Britannique a été détruit et reconstruit plusieurs fois et je trouvais que c'était un, un symbole à explorer dans, dans ce roman, le pont est et représente l'exil aussi.
0: Qui est sur la couverture du livre, pont depuis lequel il est comme un, un moment important, un cap symbolique dans la vie des hommes notamment et, et du père de, de ce livre de sauter du pont pour sauter dans l'Euphrate qui est le nom donc du fleuve qui traverse Fallujah. Alors la photo de la couverture répond effectivement à cette intention mais on, on l'a dit, les eaux tranquilles de la photo sont contraste avec effectivement ce qu'a connu Fallujah ces années. Dernières années, plutôt la noirceur, ça a été le lieu des combats les plus durs, hein, après le début de l'invasion américaine de l'Irak, puis après euh, l'occupation par le groupe État islamique.
1: Oui, Fallujah, on compare Fallujah à la bataille de Hue au Vietnam ou à Stalingrad. C'est une ville qui est le symbole des combats contre l'armée américaine et puis ensuite le gouvernement irakien. C'est une ville qui a payé le prix lourd, un lourd tribut de sa résistance à l'occupation américaine et qui a été détruite à plusieurs reprises, qui a été déstructurée, puis ensuite occupée par le groupe État islamique, et qui euh, sort à peine la tête de l'eau aujourd'hui, 20 ans après euh, l'arrivée des Américains en 2003, on approche l'anniversaire euh, de la guerre. Euh, et donc, euh, je trouve que dans ce roman, je, je, enfin, en tout cas, j'espère que l'image qui passe de Fallujah, c'est que cette ville qui est noire, en tout cas qui apparaît comme une ville euh, martyre a aussi eu un, un parcours euh, ou un vécu euh, et, et un passé heureux avec des gens euh, normaux euh, qui euh, qui avaient une vie de famille et, et là en l'occurrence même si l'histoire de Rami le père est, est, est triste euh, Fallujah avait une portait une autre couleur euh, Fallujah était verte elle avait euh, des jardins elle bordait donc euh, elle borde toujours le frat, mais il y avait euh, tout un tas d'activités que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et c'est un, un passé que j'essaie de remettre euh, au jour.
0: L'identité est un long périple, long comme est le fleuve de l'Euphrate. C'est, c'est l'une des phrases du livre importantes et elle dit beaucoup de votre intention.
1: Et l'Euphrate qui, euh, qui est un, une eau d'apparence calme, mais qui, qui, euh, qui est pleine de, 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 plein de tourbillons. Et qui est euh, une eau tumultueuse où le père euh, manque de se noyer et qui donne en plus ce, ce nom de d'Euphrate à son propre fils et le fils qui découvre bien plus tard la signification euh, de l'Euphrate. Et si est, vous, un... vous vous appelez
0: Frat, c'est pour ça
1: Et vous... moi, je m'appelle Frat, effectivement, euh, pour cette raison-là.
0: Vous l'avez évoqué à l'instant, dans quelques jours, ça fera 20 ans que les états unis ont envahi l'Irak. C'était en mars 2003. Les répliques de ce séisme géopolitique se font toujours sentir, non seulement en Irak, mais tout autour, bien sûr.
1: Pour moi, la, la, l'invasion américaine de l'Irak a ouvert la porte au chaos que l'on connaît aujourd'hui au Moyen-Orient. C'est un, un précédent, euh, je trouve, euh, inexcusable. Euh, lancer une guerre sur la base d'un mensonge et détruire et déstructurer un pays de cette manière, je pense, a ouvert euh, les portes de l'enfer dans, au Moyen-Orient. Et on en paye encore le prix aujourd'hui, 20 ans après.
0: Quel horizon aujourd'hui pour, pour l'Irak
1: Alors, j'aimerais juste noter euh, quelque chose de positif en, en Irak. C'est quand on, on parle à la jeunesse irakienne, qu'elle soit chiite, sunnite, euh, chrétienne, musulmane, peu importe. Il euh, y a ce symbole de la citoyenneté, de cette espèce d'envie de reconstruire L'identité irakienne qui est au premier plan aujourd'hui. Et ça, c'est très important quand, euh, ces 20 dernières années, on a désigné les Irakiens par leur confession, par leur courant politique, par leur apparence même. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se crée euh, au sein de la jeunesse. Mais avec ce gouvernement euh, euh, qui euh, bah, est totalement corrompu et qui qui n'est pas reconnu euh, tout à fait dans la rue, c'est compliqué. Mais il y a un processus. euh, En tout cas, moi, j'ai espoir que euh, l'identité irakienne revienne au premier plan et que le pays se reconstruise.
0: Et puis pour finir sur notre plus personnel, continuer à parler d'Irak, à écrire sur l'Irak, à à, à rappeler aussi votre histoire plus personnelle. C'est votre façon à vous de tenter de répondre à cette dette que vous pensez avoir vis-à-vis de ce pays
1: Oui, tout à fait. C'est une dette que j'essaie de rembourser. Et c'est un hommage vraiment que j'aimerais rendre au père, donc à mon père, mais aussi au père de ceux qui, j'espère, se reconnaîtront dans cette cette histoire. Enfant d'exilés ou pas, je pense qu'il y a des thématiques universelles. Encore une fois, le décor, c'est l'Irak. Les personnages sont Rami et Euphrate, mais on a tous, quelle que soit la relation, eu un père ou une mère. Et euh, on questionne toujours cette, euh, cette idée de transmission. Donc j'espère que ça parlera... À à tout le monde et pas seulement à ceux qui s'intéressent à l'Irak.
0: Bien sûr, pour les pères et puis aussi pour l- leurs enfants ou leurs petits-enfants, petits-enfants. ce qu'on leur transmet à notre tour. Merci infiniment d'être venu nous merci. parler de ce euh, très beau livre, on l'a compris, où la petite histoire se mêle à la grande. Je me souviens de Fallujah, un roman donc, mais on l'a compris, qui dit beaucoup de vous, Elani, Alani, euh, euh, qui, qui vient de sortir chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée et à bientôt.